0: 嗨， Hi, 大家好，我是占星宅男阿卡奇拉， A A ira, 欢迎收听我的节目。现在时间是2021年5月30号的晚上1 1点三十分。今天这一集要和大家分享的是奇拉星象报至2021年6月份的重点星象概况。提醒大家，以下内容只会提供大方向的星象概况分析，不会有针对十二星座的个别运势。因为我认为每一个人的小宇宙都是独一无二、极其复杂的，个人运势分析也绝非一两句话就可以涵盖所有人的状况。做以,以下提醒的是一个大方向的背景分析，而在这样的大背景之下，我们仍需要依照自身状况去调整，才能够为自己创造出本身大的运势哦。好、啊，不知道大家五月份过得怎么样？我虽然说今天三十号啦，但是在一天就要五月份就要过了。但五月份，我觉得就是前阵子发生的射手月食，我觉得还蛮有感受的，因为我我的本命盘当中就是在射手,射手座上是有月亮跟土星的哦，所以在呃就是射手满呃射手月食那几天哦，就是我就觉得很焦虑不安，很心心烦。心烦气躁，就一直觉得很不安定，然后就会因为呃，我的射手宫位对应到是我的九宫，所以那个是跟专业知识有关的宫位，所以我就会觉得说，有、呃、好像觉得自己的所学专业好像还不够哦。那但这射手月是它象征的是它是超级满月嘛，所以它应该会是在这时候有一个很大的结束。那我觉得反映在我的现实生活当中，我会觉得说，好像就是是时候把某一些东西该做一个整合，该把那些不不必要的东西全部去放掉，然后把一些需要的全部把它给弄起来。我觉得有点像是，呃，我其实最一开始是学现代站型的，那我就是去年应该是前年前年开始，我就开始、嗯、对前年。年年开始就开始学古典占星，那当然这势必是会需要很大的磨合。那我觉得可能一直到最近学到现在，我开始觉得古典占星有一些心得了，有一些感觉比较上手了。那我觉得可能真的是是时候要把现代占星那一部分把它给放掉。哦、嗯，就是原本是想说要双刀流，但是我觉得现在真的对我来说。目前存在太多的疑惑，我觉得，与其拿在手上用的不顺手，那不然不然就干脆放掉。所以我觉得，可能就是在更加精进在古典占星这方面的专业上面哦，因为古典占星的世界真的很大很深，这水超深的，一进去就回不来了。但我觉得学到现在，我有一个很大心的，就是。那我觉得是，如果你是有持续在钻研占星的人，持续对这一个学问有保持热忱的人，你如果一开始接触现占的话，我觉得到最后都会去学古占，因为现占真的太多问号了，就放在那边，然后也很难跟你去说明说为什么。但是你回过头来去学古占的话，你会发现古占的设计都是很有逻辑的。当然，可能有一部分可能是因为文献目前还没有被反映出来，或者是失传，他没办法去解释为什么。但是，比如说像封微的架构啊、封微字的划分啊，为什么这些你回过去追溯古代的内容，都可以找到明确的答案。但是现在他就是只会告诉你就是这个样。那我觉得这部分，我觉得是我没有办法接受的，所以我就觉得，嗯，啊。真的是时候，就是好好走在下定决心走在固站这条路上了。对、okay, ，那我觉得这是这一次射手月食带给我来很大的感受，就是我觉得对那种所学专业领域的那种焦虑不安，我觉得有很大的感受。那再来就是我们的重点啦、啊，就是我们六月份的星象概况。那按照惯例，就是我们会先总览一下。先报报报报唱名一下，就是这个月会有哪些重点星象？那首先是呃六月二号这一天，金星会进入到巨蟹座。那再是六月十号，那这一天呢会发生我们的日食，那是发生在双子座上。再是隔一天六月十一号，火星会进入到狮子座。那再是六月十五号这一天呢？就是由今年的主轴相位又会再次发生，就是我们的土星跟天王星形成四分相。那在是六月二十号这一天呢，木星会开始逆行。在六月二十一号，太阳进入到巨蟹座。在是六月二十三号，呃，大家很熟悉哦，就是不顺的不顺的万恶之源水星恢复顺行了。那在就是六月二十五号这一天满月会发生在摩羯座。在是六月二十。六号，那这一天就是冥呃海王星逆行啊。那再是最后就是六月二十七号，金星会进入到我们的狮子那首先是六月二号，金星进入到巨蟹座。之前金星在双子座，就是我们在学习上、沟通交流上就会带来一些乐趣哦。那他在二号进入到巨蟹国度，那金星就是关于我们的个人价值、享受关于人与人的连接。那巨蟹座是关于感受需求安全感，是比较情感层面的。那当金星巨进入到巨蟹座，它就会随后就会和位在双鱼座的木星形成三分相。哦，所以这是一个两颗极星顺畅的结合，就有点像是阿基斯曾经所说的“就锈铁就滑进去了，磨铁那样的顺畅，会是相当湿润，相当。”好喜的，甚至是一组情感丰沛、充满感受性的香味。那我觉得就有点像是刚好疫情还是状况还是没有很乐观，就是还是很严峻嘛。哦，那大家还是就只能待在家里嘛。那也许金星在巨蟹就能够帮助我们挖掘出更多待在家中的乐趣享受。哦，打造舒服的居家舒适圈。哦，让居家生活充满美感。哦，充满。享受不会觉得说好像被困在牢笼一样那样子的无聊无趣，但是很多人其实一开始就觉得 work from home 就是在在家工作，就觉得一直进不了那个工作的状况，因为没办法公私分明。你可能书桌后面就是床，就是可能大家可能有的人是在外租屋，可能房间比较小，可一躺一往后倒就直接躺在床上那种感觉。但但是你他又不能办法出门去，比如说咖啡厅工作什么。就还是只能在家里工作。那但是有的人就会尝试去想办法去在狭小的空间当中让自己产生上班的感觉。比如说有人在家也会打扮的像是出外上班一样，就区隔出办公办办公空间。那可能就是打扮，就是比如说会换衣服，换平常上班会穿的样子，然后会化妆、哦、去营造出那种进入工作状态的仪式感。那我觉得这也可以说是一种乐趣嘛，因为你可能平常觉得在家就是要放松、要舒服，但是你现在必须要适应环境去做这样的改变。那你当然不能觉得说哦，这是一种很义务性的。那你自闭从当中找到乐趣，比如说去叶子去装饰一下房间的布置啊，就装潢那些的，让它美化一下。或许你可以觉得说，哎，原来在家工作。其实也是可以有一些享受的，也是可以有借由环境的氛围的那个配合，让自己进入状况，这也是一种小巧思。那我觉得就是金星在巨蟹，加上木星的帮助，就是会让我们开始享受宅在家中的一切。就是原本那些有不习惯甚至排斥的人，就会开始知道 work from home 的好处。也许就是某一些很传统老板。他们也开始觉得，好像在家工作也没差，就不见得一定要有人来进公司上班。哦，就是好像觉得没人来公司上班，就好像员工就会在家里偷懒什么的。反正会偷懒的人在哪工作都是会偷懒，好吧？就算你没有看着他，也是一样，好吗？那金星进入到巨蟹座，其实他在白天的时候会是比较舒服、有力量的啦。哦，那他在。晚上的时候，可能相较之下力量就比较没有那么强。好，那再就是6月10号，那我就砰砰砰，我就跳了八天，来到6月10号。那这一天呢，会发生月食哦，那是发生在双子座19度。那这一次月食其实就是新月嘛，那就是超级新月的意思。就上个月是月食啊，哦、不是这次是日食，不好意思讲错，是日食，更正一下口误。哦，那日食也就是星月啊，所以就是超级星月的意思。那上个月是月食，发生在射手座，那是超级满月的意思。哦，所以影响期一样会比一般的星月来得大，也来得重要。那最多可能会长达一年或者是半年。哦，那星月的意涵就是从无到有的过程，代表事情会从此时此刻开始酝酿，会是一个特别重要的开端，就像。故事开始翻到了下一个新的章节。上个月故事结束了，就是告了，就是一个章节结束了，那就是 the end 那个字幕出现的。那接下来就是一个新的开端了。啊、哦，那满月和新月的关系，我觉得就有点像是一抓一放一样，就是满月有点像是放掉，那新月就是开始抓，抓东西，抓走之类的。那一般。就是如果是满月的话，一般满月就是结束的事情，我们可能就是一只手就可以放掉那种规模，就是可能是很小的事情。但如果是超级满月，就月食的时候引发的，可能是我们需要两只手放掉的事情哦，就是那种我们规模很大的事情，就会在这时候告一个段落。所以相反的，一般新月就是一只手可以抓住那种事情的规模哦，就是我们会在这时候展开一个小小的开始，小小的开端。那。月食就是超级幸运嘛，会是我们会用两只手抓住的那种程度的一个很大的开始。那这一次月食也，而、呃、不是月食，这一次日食，一直讲错。这一次日食也呼应着就是上个月的射手月食，他们会串起一条就是射手双子轴线，因为它们两个星座其实在彼此的正对面，会更加加强我们对于周遭环境的适应力。我们能够从生活当中学到什么？就是有时候那些日常生活不起眼的小事，其实也隐藏着大智慧。简单的说，我觉得这是这是一个会让我们理解到“知识就是力量”的日食哦 ，Knowledge is power 哦，这种感觉。哦、那在历经上个月月食的一个结果的呈现，就是一个很大的结束。那我们可能就会开始摆脱、放下一些东西、一些人事物，要去适应新的。健康，因为我们必须要舍弃一些东西，我们才有更大的空间去迎接新的嘛、哦。那在面对这些新的现状，那势必我们也要去新学习新的东西嘛。我们会觉得周遭一切状况、一切消息都在刺激着我们，我们必须时时刻刻保持关注，可能一不留神就好办，会怕害怕自己错过了些什么哦，就有点。我觉得在日食这几天，我们可能就是会比很有严重的那种。资讯资讯焦虑症一样，会加强我们对于周遭环境的观察力、好奇心。我们很关注我们能够从日常生活当中学到什么，会很希望自己能够和周遭人数有更多的连接。就是就是刚刚有提到嘛，就日常生活当中那些不起眼的小事，其实可能也隐藏了大智慧。像这次疫情，可能很多人平常。没有下厨的习惯，因为现在在家里就是也不想叫外送，觉得可能外送太贵。然后开始尝试下厨，然后最后才发现那么简单。不是那时候好像疫情一开始就是深三级那一开始就是还蛮多人去医院挂急诊，都是因为切伤手。然后那医生就是有医生好像就上网就泼我说，就是没那个天分就不要再下厨了。光是处理你们切到手包扎就快忙死。我就觉得超有趣的，因为所以呢，我就觉得说，虽然说这一次就是这一组轴线啦、啊，就是要让我们去适应新环境，因为我们再不做出改变，我们就会成为就是真的落伍的那个人了。哦，甚至甚至可能就只能等死了，或者说认严重一点的话，哦，就是比如说你开店，你明明知道外送现在才是唯一的出路，但是你又不外送，那你。那你干嘛店开在那边养蚊子嘛？啊，所以呢，这时候就是逼大家转型的时候嘛。但我很喜欢的一间台台北餐厅，就是叫做猫下聚。我觉得他们在这一次的疫情当中，我觉得他们就是算是一个模范生，因为他们真的马上就是开始就是外送的模式，然后也开始做出很多居家的外带包，甚至他们连调酒。都做出居家的外带包，我就觉得这老板真的是有认真在生活着，就是有认真在适应环境去做出相对应的调整。虽然说可能背后的过程很辛苦，我们不知道，但是至少他呈现出来成果，就觉得说哇，真的很厉害，真的是有在动头脑的人。那所以建议大家就多加留意，这次日时会发生自己在的自己小宇宙当中哪一个工位，像。那次会发生，可能是在我的，呃，不是可能、啊，就是一定是发生在我的，就是双子座的宫位嘛，所以是第三宫，因为我是上升牡羊座哦，所以这个这个宫位就跟呃基础的学习或者是跟沟通交流有很大的关系，所以我可能在这时候会有一些新的开始也说不定哦，但是还没有到，所以我也很难说得准。<笑>但再就是隔一天， 6月11号。好、哦，那就是火星它进入到了狮子座，那它终于脱离不舒服的弱势位置。之前在巨蟹座，它就是没有办法，没有就是没有什么太大资源，甚至是被人家看不起的。那来到狮子国度，虽然说在这里也没什么先天的尊贵力量啦，但大多时候是处于游离的状态，但是至少我觉得比在巨蟹座好多了啦。哦、那火星在这边也不会是在战战场上冲锋陷阵。把自己搞得灰头土脸的战、哦、比较像是已经拥有许多功勋的将军，会站在高位领导众人发号司令。那但我觉得这不是这次火星过运的过运狮子座的重点啊，重点在于狮子座是固定星座。还记得我们今年很大的一个相位主轴，土星跟天王星的四分相，就是发生在固定星座上。所以呢？同样是位在固定星座的水平，有土星现在在那边。那一样是固定星座金牛，现在有天王星在那边哦。所以火星火星过运在这边，就会跟这些行星产生是呃产生连接哦。也就是说，这一次火星在狮子国度，我觉得它会带来引发很多的重头戏，对它可能会发号一些让人意想不到的命令哈。那哦，那我觉得首先就是好得很快的月亮，因为月亮就是两天半走一个星座嘛，所以月亮无论如何就是在这个月当中，大概是在二十号左右吧，它就会走到一样是固定星座天蝎座、哦、所以四个固定星座在这个时候都会有星星待在里面啊、哦，虽然说这一次不会引发精准度数的固定大十字哦，这个相位格局啦，但是。也会让固定能量在这个时候变得比较明显哦，因为虽然说没有精准度数，但是他们还是会有所谓的整星座相位的关系，好、哦，就彼此还是看得到对方。呃，我觉得固定的这种大十字的相位会让现状陷入更焦灼、更难有改变的状态哦，所以可能状况会加剧、哦，或者是短时间内我们还是会维持着一样的生活。不会有让人家觉得有那种转机出来的感觉。虽然说可能听起来有点悲观但是我觉得疫情这东西本来就不是一天两天就可以马上，或是两个礼拜就可以马上解决的事情，因为还有很多需要事情需要磨合。毕竟你看，已经那么严重了，还是有人到处乱跑，我就真的觉得问号。Why？ 哎，我觉得是大家。好管我，反正真的是不必要出门就不要出门了，减少传播链，拜托，好不好？那另一方面就是，火星在狮子国度的时候，也陆续会跟位在刚才前面提到的，呃，水瓶座的土星形成对分下也会跟位在金牛的天王星形成四分相。哦，这虽然说这些相位会准确发生在七月初左右，但是整个六月过中旬过后，它就会是。开始形成录像位的状态，就会开始酝酿铺陈。那我觉得这些相位也许会带来就是一些持续稳定的破坏力、哦、因为既毕竟火星它是凶星，它带来是一种破坏力，而且这一次我觉得很刚好的，因为天王星其实我觉得它的本质有点类似，也是凶星的概念，因为它是带来突如其来的意外。那土星更不用说，它是传统的大凶星。呵呵大家大概是革命突破，在水瓶座上的话，那月亮月亮在天蝎座也不是一个很好的位置，所以我觉得这一次就是如果星星都到位的话，我也蛮好奇到底会发生怎样的状况，就是这种稳定秩序的破坏力。哎，那再來就是6月15号。这一天呢，就是刚刚前面有提到的土星跟天王星的四分相会在这一天形成准相位。那这一组相位我就一直提到，就是一种新与旧的交替嘛。那这一次是土星逆行回来，然后又跟天王星形成四分相。那第一次发生的时候是在今年的二月十八号，那就是带来了一种新旧交替磨合的相位。那那时候比较大的新文的话，呃，我觉得就有点像是。呃 g a i n s t o p 哦， Stop, 就是那个股票，那个炒美国股，美国一间那个游戏公司被股票被炒作，就乡民集体去炒作那个股票嘛，对不对？哦，那他们出背后的原因是为了要对抗传统的经济体系啊、哦，所以我觉得这这一组相位也就又会带来同样的效果哦，就是呃，也许我们过去那些所习以为常，日常会面临很。激烈的动摇、哦，但是这一场震动，我觉得就有点像是一场快闪行动。就是我忘记几年前，就是有一阵子流行快闪嘛，就是大家忽然就开始跳起舞那种，在街上跳起舞那样，就是一群志同道合的人就忽然聚集起来，要改变什么，要去冲撞、冲撞太传统体制，要去冲撞传统体制。那也许当下我们会觉得很有感，会紧张的说：“哎、欸，是不是什么要要被改变了？”哦，的确，现状会因此有有一些突破，有一些改变，带来一些震撼冲击。但呃，就像我刚刚所说的一样，这是,是一次快闪行动哦，可能我们还没反应过来，事情就结束了。翻过水无痕，分梦了无痕，就一切都来得太快，就像龙卷风一样。<笑>但我们。事后回过神来去看那些改革过的痕迹，我们可能就会不禁去回想，说到底是怎样的状况可以造成这样的结果？这就让我想到，就是以之前的太阳化运动，就我想当时一定没有人会料到事情会发展成那样，一切都来得很突然啊，也很快速地改变了一些什么，冲撞了一些体制。而且很多人很有一有一部分很大一部分还是在那时候觉醒，所以呢，这一次普天四分也会，我觉得也有一种就是敲响警钟的效应，就是这些改变也会让有人开始觉得哦、啊，惊惊醒了，惊觉了一些什么，那。反映在个人层面上，这一次这一组相位是发生在金牛跟水瓶座十三度上，所以如果你的小宇宙本命盘当中有固定行星啊、哦，不是固定行星，有行星落在固定星座上这个数度数区间啊，那加上容许度就前后一度啦十一度到十三度哦，这区间又特别留意这组相位所带来的影响哦，就是可能会引发一些重大的改变。就杀得你措手不及，让你整整个人惊醒过来，当然过程不会太好受啊，必必须要跟新的跟旧的之间必定是要去磨，但是这是会冲带来很大的张力，很大的刺激。哦，如果你有渴求于改变现状的人，我觉得这会是一个帮助。那当然，对于那些想都没想过要改变的人，会是一个很大的冲击。那在就是6月20号这一天呢，木星会开始逆行。那这次会从双鱼座两度开始，那中间会在2月，呃、啊、不是二月，中间会在7月28号逆回水瓶座。哦，所以蛋哥有说到嘛，这次木星进双鱼座就是一次小小的探路啦。哦，那就是先去试一下水温，那随后就大概在7月底的时候又回到水瓶座。哦，那一路就会到一呃十月18号才恢复顺行哦，所以我觉得这一次逆行算是一次很关键的转折啦。啊、哦，因为木星在水瓶座的旅程其实还没有结束，它还有许多留在水瓶国度的代办事项等着他回头去处理。那这些事情可能都是我们之前就开始的哦，可能就是已经可能有些是已经完成的，又或者是有一些是做到一半的。那加上水星五月底也开始逆行，所以这种重新回头回顾、重新再来一次的感觉就会特别明显。所以我们可能就是会重新检视我们是不是有哪边冲过头了，哪边太过于过度乐观、缺乏危机意识，或、哦、者是饼画的太大了。这些我们可能就要回过头再重新去描绘一下，去吧，不要只是只有一个概念而已，可能要具体去落实下来。然后再重新去评估，然后可能会引发这样的状况。那再就是6月21号这一天，太阳进入到巨蟹座，然后那就是真的是这一天开始就正式进入巨蟹季节了。那也预告着夏天要开始了。那整体而言，就是我觉得从上就是太阳就是这个月亮，我就上旬，我觉得就是庄子的氛围很火药。那太阳开始进入到巨蟹座的时候。呃，氛围就会比较转为比较居家被动的。我们会开始关注、在意跟家有关的人事物，好像是疫情限制所带来的日常需求，或者是因为大多时间，我们都跟家人相处在一起，起床就跟着大家人大眼瞪小眼。平常可能还可以出门给彼此一些空间，但这段期间可能就是很多跟家人相处上的一切大小事情都会被放大。就、哦、没有想到他会有这样的习惯，没有想到我出门的时候他在家会这样，然后之类的。这时候在这时候就是很像是照妖镜一样。那不过呢，就是在23号的时候，太阳会跟木星形成三分相哦，那就是不错的一个相位啦。哦，就是我觉得木星会者是会加强放大这些跟家居家有关的人数所带来的好处，让我们比较不容易往负面的方向去想。或是带来比较正面、乐观的态度啦。你可能有一些冲突什么，你也可能想说就算了。我说哈，嗯、啊啊，那就算了，不跟你不跟你计较，因为把家里的气氛弄糟，你自己也不好过嘛，对不对？那还不如就是和平相处哦，就是呃，放宽心胸哦，大家一起共度这个充满局限的疫情期间。虽然说还不知道持续多久啦。那再就是2月23号这一天呢，就是呃水星就转为顺行啦。那就我觉得，在水星逆行期间，就是我们会去反思之前在双子座可能我们有一些沟通交流上的失误，或者是我们可能在学习上哦有一些比较不明就里的地方。那这时候顺行之后，我们可能就要再重新去都是残局啦。那可能也有些人可能就是在睡醒逆行期间会做出一些调整，那这个是试睡顺行之后呢，就可以试着去把它尝试落实下去。好、哦，那再来就是6月25号，呃，摩羯满月哦，这一次满月发生在摩羯座上，或是在摩羯座的三度。那这个满月会是一个以目标为导向的满月哦，也许我们在之前新月时期所立下的目标，说。展开追寻的目标会在这时候出现在我们的视野里面哦，就像你长跑、慢跑，跑到最后，终于终点就在你前方200公尺处哦，终于看到那个山头了哦，就是漫长的慢跑过程、登山过程，终于要到一个段落了哦，终于看到那该死的，你跟你讲说，到底还有多远？到底还有多高？到底还要爬多久？终终于在这时候可以看到它的尖尖的头了。那加上这次满月，太阳跟月亮之间其实是有木星的参与哦，所以这是一个舒服柔和的满月。就是普通月呃月亮在摩羯座其实会是一个比较没有什么情感的状况。那我觉得加上木星，因为木星会跟月亮形成六分享，会跟太阳形成三分享，所以我觉得会比较缓和月亮在摩羯座那种比较以目标为导向、不近人情的状况。除了我们会让会，除了会让我们对这一次登山过程很满意之外，同时也会鼓励着我们，就是追寻目标，继续下去，不要放弃做梦。然后，那配合就是这一次木星是在这时候是已经是在逆行中的状态了哦，也许可以去重新追寻过去那些曾经放弃的梦想。哦，也许是因为你觉得人生在这个阶段你已经很 OK， 你觉得你已经达成阶段性的目标了，接下来就是可以安逸的过了，那开始有更多的线下时间可以追求了，又或者你单纯只是只能关在家里，所以时间很多，不管怎样的理由都好，人生有目标理想总比人生没目标理想飞在那边好吧？所以呢，这个满月呢，虽然说可能一个阶段性的任务告一个段落了。别忘了，一山还有一山高，还有别的山等着你去征服啊、哦！那再来就是六月二十六号这一天呢，外外行星的哦，就三、是、王星之一的海海王星也加入了逆行的行列。那会从二十六号开始，一直逆行到十二月二号，那大概五个月左右了。那这次从双鱼座的二十三度逆行退回到二十度，哦，那一样就是。因为古典占星其实不太看，应该说有完全不看啦、啊，根本没有三王星的地位。但就是，然以现在的角度来看，就他在对于世俗占星这一块还是有他的重大的影响力哦。那但是我觉得还是不要过度放大，因为我觉得现在有个很矛盾的地方，就是三王星他们说是世代世代星星。哦，就是主要是针对世代的集体潜意识的影响，对于个人不会有直接明显的影响。但是你会发现，还蛮多现代担心是他们很常把三王星做，就是套用在个人的解读上。那我就听到一个很有名的那个星座专家，就是、说：“哦、啊，因为你的武功有这一颗天王星哦，所以你遇到的恋爱对象都会是怪咖。”我说：“哎、啊，我就跟你们提出的概念是。”完全是相矛盾的嘛？别人又说不会对个人个人有太直接的影响，然后现在又说，个人就是会造成你的恋爱运怎么样怎么样？所以问号哦。那我觉得个人就是，除非他跟你的本命盘当中的金星有紧密的相位连接，那才需要特别去留意。那如果没有紧密的相位连接，那就。Let i go， 就不用放在心上，好不好？所以这一次是从23度退回到20度，所以如果你有行星是在呃变动星座上的话，哦，那就是双子、妇女、射手、双鱼哦，这些在这柱度区间的话，可能就多加留意一下。哦，那海王星逆行带来的影响，我觉得就像海水退去，也还穿着裤子没有啦，就是梦醒时分的时刻啦。哦，就是那些你曾经觉得美好、梦幻的人事物。你开始看清楚了，哦，开始要醒来了，哦、那再来就是六月二十七号那一天呢，月底了，哦，就是金星会进入到狮子座，哦，那上个月进入巨蟹座，那月底就马上又进入到了狮子座、哦，那就是我觉得金星进入到狮子座，就除了它会加强就是狮子座所象征的固定能量之外呢，我觉得呢，呃。除了除此之外呢，就是在这边它也会逐渐靠近，就是已经在狮子座的火星，跟它形成合相。金星刚前面有提到，它象征欢愉、享受、价值、人与人的连接。我、哦、这其实这部分我是指社交啦。<笑>那欢愉就包含那个另一方面的人与人连接，但和火星所带来的冲突破坏都会在这边同时上演。那金心在狮子，我觉得他就是会带来那种很高调性、很贵贵妇级的享受，然后就是很主流的那些享受欢愉。但是你太高调，树大招风，一定就是会引其他人的白眼、批评、正是，甚至是很激烈的仇富、哦。他们会想说，啊，都已经疫情期间了，你还那样子是怎样？啊，是看不起大家是不是？就、哦、啊，就让我想到，嗯，这是最近的新闻。就是就是某一个台北某一个贵族私立学校，就是明明大家疫情当中就不一定不能举办毕业典礼，然后还办毕业典礼。那那时候就是很多人打电话去反映啊，去阻止啊。那那然后是那边的董事会吧，就回应说：“啊，你们是在小题大做啊，是在仇富啊什么之类。”我觉得就是有点类似这种状况。对，但我觉得就是等行星到位，都进入到巨蟹座。这个状况会更加美。另一方面，就是也许我们就是会尝试从主流当中得到一些乐趣啊、哦，但是你也会发现，就是竞争很激烈，或者是这个主流你根本不喜欢，你根本看不上眼哦。那些新的反而比较对你的胃口，那些比较非主反而觉得更有兴趣，因为就是对面的在水瓶座的土星，他还是会。投射整星座相位给位在四座上的金星跟火星，所以他们彼此还是看到对方的。虽然说没有很没有很紧密、很关键的呃相度数相位，哦，但还是会造成这两方面的拉锯。一方面，你可能觉得说，哎、欸，主流好像比较能够受到关注；那另一方面，你又觉得说，可能非主流也许搞怪一点。哗众取宠一点，也也可能会吸引到一些目光哦，所以就是会在这边玩跷跷板哦。好，那以上就是这个月的重点星象概况啦。那我觉得这个月就是延续上个月的这首月食，那加上上旬的双子日食，会再次提醒我们要适应周遭环境哦，是一件很重要的事情。那再加上土星跟天王星的四分相。又再次来袭，一场盛大的震荡又会上,上演，然后就是不知道这一次哪一些传统又会受到挑战。那下行，下旬，台湾国语下旬木星逆行会要我们开始回头去完成那些木星水平时期的代办事项。哦、那在固定能量，我觉得这个月我觉得就是固定能量很旺盛嘛。哦、那也许我们觉得事情没有缓转缓余地了。但我觉得，也许这是宇宙就是要告诉我们要试着放低姿态，学着跟环境妥协。妥协是比较比较不好听的啦，就是学着去适应环境，而不是一直坚持己见，不愿意改变。哦，我觉得这这不只是这个月的重点，我觉得这是今年很大的一个步骤啦。哦，那就祝福大家能够在疫情当中还能够开心的过活。就是找到乐趣啦，我觉得还有我觉得真的要拜科技所赐，真的，有要是没有网络的话，我觉得现在大家应该一顿闷死了，好不好？现在因为就是至少还有很多东西可以，我们可以透过线上的方式去得到，所以呢，感谢时代的进步吧。好啦，那以上就是2021年6月份的。呃，其他星象报。那如果你喜欢我的内容，欢迎分享给你的亲朋好友们，让大家、呃、让更多人认识我。<笑>也欢迎到 FB 联书 YouTube 频道或者，或大或者是各大 Parks 平台订阅追踪我。或者是如果你想继续我支持创作下去的话，可以到下方的资讯栏，然后点击赞助连接，用一杯70块手摇杯的价钱支持我继续创作下去，那就会有更多更有趣的内容哦。那谢谢大家收听，我们就下次再见啦，拜拜。